0: 给历史加点趣味，让趣味更加详实，这就是咱们的。这就是咱们的圣人请谢庄，请卸妆。圣人请谢庄，请卸妆。明嘉靖三十一年，公元一五四二年十月二十一日，明嘉靖皇帝差点被宫女勒死了。深宫之中，嘉靖正在熟睡。一切跟往常一样平静。此时，以杨金英为首的16名宫女正悄无声息地来到御床前，准备合力用无数条丝花绳拧成的粗绳，把睡梦中的嘉靖活活勒死。天子入睡的宫殿就有九座，还有上下共织床27张，家境可以随便挑选。可这样的设置本身是为了预防行刺，但是啊，对于皇上的身边宫女们来说，这并不是什么秘密。危机临近，熟睡中的嘉靖毫不知情，宫女们已经把拿出的绳子套在了他的脖子上，还有宫女用黄绫蒙住了嘉靖的脸，万事俱备，只要一个眼神，十几名手无缚鸡之力的宫女同时发力。有人掐着脖子，有人按住身体，嘉靖必死无疑。嘉靖<咳>一下子醒了，可他没有力气反抗。难道自己要死了吗？想到这儿，嘉靖不由得回想起了自己的一生。朕啊，原本只是湖北的一位王爷，跟皇位没有半点关系。没想到堂哥明武宗这个荒唐鬼玩了一辈子没有子嗣，突然驾崩之后，张太后和内阁首辅杨廷和决定立我继承皇位。难道现在要把皇位还回去了吗？就在嘉靖马上要闭眼决定任命之际，一众宫女才发现，他们在混乱之中居然把绳子的活扣打成了死扣。所以啊，再怎么用力也不能拉紧绳子了。嘉靖这才躲过一劫，没有被勒死，只是被勒晕过去了而已。就在此时，一位心理素质不够硬的宫女张金莲心想：“哎呀，计划失败了，皇上杀不掉，醒来之后肯定要杀了我们，还得害死家里的人。我我不杀了，我不杀了。”我要去禀告方皇后。张金莲溜走之后，方皇后迅速带人前来救下，在一片混乱当中，方皇后呀还被宫女打了一拳。可宫女毕竟身子弱，最终全部被逮捕归案。这一年是农历的人寅年，于是这起宫女行刺案件被称为“人寅宫变”。敏感君王爱多疑，惊魂之夜坏心机。古今多少玄幻事，终是人心骗人心。一群宫女为什么要行刺皇帝？这件事情的背后主使到底是谁？他为何变成了一桩悬而又悬的疑案？嘉靖皇帝经过此事，又有哪些改变？今天的圣人请戒庄就跟大伙聊一聊。宫女谋杀案，卸妆看历史，观点更清晰。各位好，在下独孤家向您请安了。很多朋友呢分不清嘉靖和嘉庆，哎，其实这俩人没啥关系啊。一个是明朝皇帝爱修道，一个是清朝皇帝收拾了和珅，但是他们俩呢也有共同点，哈哈，名字都挺喜庆的，毕竟名字里边有一个刘家的家嘛。这俩人呢，在位的时候国家管理的都不怎么样。就拿嘉靖来说啊，他本名呢叫朱厚熜，是明朝的第十一位皇帝。大名鼎鼎的历史神剧《大明王朝1566讲的呀，就是他的故事。嘉靖出生于湖北安陆，他爹呢是明宪宗的儿子。他本人的人生啊，原来就是安安稳稳的在湖北当个王爷。虽然打小就聪明机智，博览群书。可是他跟皇位那是八竿子打不着。可谁也没想到，明武宗突然驾崩了，没有子嗣继承皇位。那当朝的张太后和内阁首辅杨廷和一琢磨：“哎呦，别再立个跟明武宗一样的荒唐皇帝了，再折腾下去，咱俩呀啊都得累死。选一个宗室里边聪明靠谱的孩子继承皇位吧。”于是，朱厚聪。脱颖而出。公元1521年的5月27日，朱厚熜正式继皇帝位，四年改元嘉靖。一般人呢，像这样捡了一个皇位啊，上来之后肯定是安安稳稳的。可是嘉靖的性格却有一股子执拗劲儿，因为他在继位不久之后，就跟武宗的旧臣之间关于立谁为宗法意义上的父亲这件事儿，发生了长达三年半的。礼仪之争，结果呢？嘉靖硬顶着满朝大臣的抗议，就是不入明孝宗的寺，坚持认自己的亲生父亲为皇考。在这场看似礼仪之争当中，嘉靖呢，逐渐就踢出了以内阁首辅杨廷和为主的文官势力，夺得权力，全面开启了属于自己的嘉靖时代。而完成这一切的嘉靖皇帝本人，只有十七八岁。哈哈，这么大的时候我还玩命背历史呢，那人家都已经创造历史了。而仁英宫变发生之时啊，嘉靖已经在位21年了，从努力对国家进行改革变成了沉迷道教的中年油腻大叔。嘉靖呢，其实本人身材不油腻，主要呀是爱演戏，给自己呢加了一大堆的名号，什么。太上大罗天仙总长，五雷大真人玄都境万寿帝君，大家听听，你这哪像个皇上的名字嘛？神话自己严重上瘾，而且呢，身边大臣们呀还得跟着一块演。可你说，嘉靖是很贪玩吗？也不是，他对于权力的掌握近乎于到了变态。虽然二十多年不上朝，但是对于朝中的各种势力、各个关键人物。玩弄于鼓掌之中，明朝呀，他真的就没有蠢皇帝。嘉靖遇刺的当晚，虽然没有致死，可是一直昏迷不醒。是有一位叫做徐申的御医给他开了一副药，服药几小时之后，嘉靖啊，总算是能说话了。这下众人悬着的心可以放下了，专心审讯。嘉靖就把宫中事务交给了方皇后处理。由他主审此案，于是，冯皇后命司礼监太监审讯被捕的十六名宫女，经过严刑拷打，逼问出来了，他们谁才是背后的主谋元凶？这个人有点意外，众宫女把宁平王氏供了出来，说是他策划的。这个宁平王氏是谁呢？在历史上啊，他的家世。什么时候入的宫，又因为什么原因被封为嫔，都没有记载，而且他也没孩子，所以当时的主流说法是认定他是主谋呀。推测就是因为他逐渐年老了，在宫中的地位不保，所以对嘉靖皇帝这种喜新厌旧的做法呢很不满意，所以想要杀了他。本来案子挺简单的，可宁嫔被招供之后，又把曹端妃拉下了水，他一口咬定。端妃早就知道这次行刺，而且案发现场就在他的宫中，没有参与，可是知情不报也是死罪。这一招，宁嫔算是给自己在黄泉路上拉了一个伴可是这端妃又是谁呢？他的来头不小啊，他的父亲呢叫曹察，进士及第之后呢任福建三明知府，标准的书香门第官宦世家。根据《明世宗实录》当中的记载，曹查的女儿呀，从小记载就是长得十分漂亮，深得嘉靖皇帝宠爱，在1536年被册为端妃。不仅受宠，而且三年之后，端妃曹氏还生下了宁安公主。在古代后宫，能给皇上生下孩子，这就是受宠的最直接表现。可是到了这个节骨眼啊，有点说不通了。大家想想。端妃正在受宠，他干嘛杀嘉靖呢？所以，当端妃得知自己被治罪的时候，是大喊冤枉：“皇上，臣妾是被冤枉的呀！有人故意害我。”喊冤归喊冤，结案一点都没受到影响。在方皇后的指挥之下，不到十天，凶手全部落网。案件结果最终如下：历史。真的很无情，但他也在无意之中，留下了一些原来默默无名的人的名字，比如说这些本身永远不可能出现在历史当中记载的宫女们，因为这次案件，他们也留下了他们的姓名。这些宫女的结局就是，杨金英与苏川耀。杨玉香、邢翠莲、姚淑翠、杨翠英、关梅秀、刘妙莲、陈菊花、王秀兰亲刑弑逆，宁平王室首谋，端妃曹氏虽然不参加，但是也有预谋，知道案情。之后，刑部得到了方皇后以嘉靖皇帝名义颁布的谕旨，会同锦衣卫将杨金英等16名宫女押赴市曹，凌迟处死。端妃宁嫔也难逃一劫，跟家族亲属十余人一同被杀。几天之后，嘉靖皇帝在诏书当中宣布自己一切平安，将会祭告宗庙，安心工作。案子到这儿也就告一段落了。案件已经结束，但是故事却越来越蹊跷。两个主谋端妃、宁嫔死得不明不白。从结果来看啊，那方皇后才是最大的赢家呀。她不仅立下了大功，而且除掉了正在得宠的竞争对手。难道这背后是方皇后故意安排的吗？很可惜，历史当中没有留下直接的证据。可是我们从很多史料当中啊，能够看到一些蛛丝马迹，比如说端妃死后，疑心病重的嘉靖一直怀疑宫里啊在闹鬼，他还对内阁大臣徐阶说过：“淫人大变，内有王者为力呀、啊。”老徐，那次宫变肯定有人被冤枉，所以变成了厉鬼啊。嘉庆皇帝自己都觉得不对劲儿，更计较的是，仁宁宫变的五年之后，嘉靖二十六年的十一月，方皇后也在一场意外当中离奇去世了。当年深冬的一天，皇后居住的坤宁宫突然走水，一时间宫中慌乱，人人紧张。那古代宫殿都是木结构。一旦着火，结果不堪设想啊！于是，宫中太监赶紧报告嘉靖：“皇上，坤宁宫走水，快灭火呀！”嘉靖看到慌张的小太监，却无动于衷，眼瞅着大火燃烧啊，就是不派人去救。最终，方皇后在惊恐之中意外死去。大家在后来哀悼方皇后的时候，嘉靖却说了一段耐人寻味的话：“后救我，而我不能救后啊。”对于嘉靖皇帝这样的做法，较为合理的解释就是说啊，嘉靖是恨方皇后处死了自己宠爱的端妃，但是皇后救驾有功，明面上不能废了，所以现在。故意见死不救，一个失宠的妃子指使十几个宫女行刺皇上，本来就很耐人寻味了。之后，皇上的宠妃含冤而死，五年之后，皇后本人也死于非命。这人淫宫变好像变成了宫斗剧，但是事情并不是如此简单，因为还有另外一种说法。有人说呀，这场宫变。其实是由于嘉靖皇帝虐待宫女，以杨金英为首的宫女为求自保发起的一次起义。嘉靖皇帝这个人啊，打小就是沉迷道教，特别爱炼丹药，整天就想着什么：哎呀，朕什么时候能修仙呀？甚至在史书当中会有记载，嘉靖皇帝本人注重养生，他对于这种同房呀、生孩子这事儿都特别的克制。以至于啊，他特别喜欢练什么长生不老的秘术，导致朝政越来越颓废。下面的大臣为了迎合皇帝，从下级官员到内阁首辅，都给嘉靖吹彩虹屁。哎呀，皇上呀，您简直就是道风仙骨，神仙下凡啊！大家千万别以为拍马屁没用。嘉靖十七年之后的内阁十四个辅臣当中。什么徐阶、夏言、严嵩、高拱、李淳芳等等九位，都是通过给皇上写道教祭祀用的青瓷起家的。这其实啊，就是给皇上配合拍马屁。那大臣们上位了，道士们也不能闲着呀。为了讨皇上欢心，发明各种丹药，其中有一种啊，所谓的长生不老的药，叫做红铅，居然是用宫女的精血炼成的。但是嘉靖觉得，哎呀。居然还有此神药！来人，安排少女进宫。为了采取精血，宫中太监呀就强迫宫女服药催血，不少人因为失血过多而死。剩下活着的宫女们呀、啊，也是备受折磨。为了保持所谓的洁净，宫女经期。经常是不能正常饮食，再加上嘉庆皇帝长期嗑药，性格有点古怪，经常会因为一些小事儿对宫女责罚打骂。这些宫女啊，都是民间选出来的十几岁的孩子，哪受得了这些苦？史书记载，宫女因此殒命者多至二三百人，蓄怨积苦，发此凶案。宫女们呀、啊，实在是被逼得没办法了。这样下去，迟早得死在宫里。那不如团结起来，杀了皇上。这种解释呢，从宫女的角度说得清，可是宁嫔却是幕后主使，这一点就站不住脚了。他贵为九嫔之一，尽管失宠了，也没有必要用自己和家族人的性命为宫女赢得人权吧。所以，他是否是此案的主谋，至今仍有疑问。要我说呀，人营宫变伤害最深的就是嘉靖本人。宫变之后的大半年啊，嘉靖啊进行了深刻的自我反思。他说呀：“朕非赖天地洪恩，恶除官变，言有金资。这次朕能活下来，那全靠老天爷的保佑啊！呃，所以我今后啊要加倍的修仙问道。”感谢上苍，什么宫女压迫啊？朕不知道啊。从此之后，嘉靖为了方便修道，也为了个人安全，他直接从居住的地方把乾清宫搬到了永寿宫。这地方呢，是他的专属道场啊，也是他的精神乐园。至于朝政事务，派个人过来帮忙处理就行了，再把朕的意思呀、啊、传出去。所以明朝很多内阁首府大臣不好当。比如说严嵩啊，天天就得跟皇上一块儿住在西院待着，很少回家。一边陪着皇上修道，一边呢处理政务。在此后的二十多年间，嘉靖帝依然迷恋着丹药，还是接着征选宫女，照样采集精血。平常除了严嵩和宫人，见得最多的，就是道士。史书记载，壬寅宫变之后的十年，嘉靖三十一年冬。命京师内外选女18岁至24岁者300人入宫。嘉靖三十四年九月，又选18岁以下者160人。这些人选来干嘛呢？就两个字儿：炼丹。这个嘉靖皇帝呀、啊，炼丹修道，昏庸老朽，做了40多年的天下。可就是不办实事儿呀。